0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa
1: Er ist einer der bekanntesten Autoren der Ukraine, wenn nicht der bekannteste Autor der Ukraine, auch seine Bücher sind in Deutschland auf Deutsch erschienen und sie waren hier Bestseller Romane wie Picknick auf dem Eis oder zuletzt der Roman Graue Bienen. Jetzt ist André Kurkow gleich mit zwei Büchern auf der Buchmesse hier in Frankfurt mit dem historischen Krimi Samson und Nadjeshta und mit seinem Kriegstagebuch, Tagebuch einer Invasion. Ganz herzlich willkommen, André Kurkow.
0: Danke, danke.
1: Sind Sie gerade aus der Ukraine angereist, Herr Koko? Ich war
0: vor, vor zehn, elf Tagen aus der Ukraine mit dem Auto nach Slowakei gefahren und dort Auto hintergelassen habe und dann mit Flugzeug nach Wien und jetzt nach Frankfurt. Ja.
1: Das heißt, in Kiew, wo Sie ja normalerweise leben, waren Sie eine Zeit lang nicht. Aber die Situation spitzt sich gerade zu, auch für Ihre Stadt Ja, Kiew. heute,
0: heute es, es gab es zehn Drohnen, iranischen Drohnen, äh, über Kiew abgeschossen, ja, und vier Raketen. Meine Tochter ist in Kiew jetzt und meine Frau und älterer Sohn waren in Kiew bis vorgestern Abend und ich, ich habe es geschafft, sie zu überreden, zum Landhaus in der Nähe von Kiew zu fahren, ja. Aber die Situation bleibt sehr äh, ernst. Sehr ernst, ja. ja. ja.
1: Hier in der, äh, auf der Frankfurter Buchmesse gibt es einen großen ukrainischen Stand und ich war vorhin dort und da ist so eine Leuchtreklame, ein großer <lacht> Würfel, da steht Ukraine drauf und dieser Würfel blinkt immer und zwar wirklich ständig und ich habe mir sagen lassen, dass das immer blinkt, wenn ein Bombenalarm in der Ukraine ist. Also die Lage spitzt sich zu. Sie sind hier in Frankfurt. Was bedeutet diese Präsenz der ukrainischen Literatur hier für Sie?
0: Ja, während des Krieges, ich glaube, ukrainische Literatur spielt größere Rolle im Ausland als zu Hause, weil die Leute lesen nicht viel und für Erste drei, vier, fünf Monate des Krieges. Es gab keine neuen Bücher. Äh, auch alle Hauptdruckereien äh, in kharkiv gebiet zum Beispiel waren zerstört von russischen Bomben. Und jetzt äh, es äh, gibt nur kleine äh, Druckereien in Westukraine geblieben. Aber die Schriftsteller schreiben weiter hauptsächlich Non-Fiction, so Dokumentarbücher. Nicht sehr viel äh, Romane. und... No. Dichter schreiben weiter Poesie, aber natürlich die ukrainische Poesie heute ist viel militanter geworden, ja.
1: Und Poesie vielleicht, weil es eine kurze, schnelle Form ist und für Belletristik, also für literarisches Schreiben gar keine Zeit und Energie da ist?
0: Ja, ich, ich kann nicht jetzt Roman schreiben. Eigentlich, ich hatte meine Arbeit über dritten Roman, über Samson und da untergebrochen am 24. Februar, weil man kann nicht eigentlich von der Realität weggehen. Und wenn man einen Roman schreibt oder ein Prosa, dann man muss äh, sich eigentlich von Realität abschneiden, äh, separieren. Ja, das, ich kann das nicht machen jede Stunde. Ich äh, schaue Nachrichten an und ich bin, ich, ich sprach jetzt mit meinem Sohn äh, von hier. Ja und so, so, ich glaube, muss ich jetzt nicht bis zum Ende des Krieges warten, aber ich hoffe. In zwei drei Monaten zurück zum Literatur kommen, aber jetzt schreibe nur Essay und Artikel über was passiert in Ukraine. Und
1: auch Tagebuch. Wir werden gleich ja. dazu kommen. Ja. Aber noch mal die Frage: Was bedeutet es für die ukrainischen Autorinnen, Autoren und Verlage jetzt hier in Frankfurt sich zu präsentieren?
0: Ja, das ist unglaublich wichtig. Eigentlich, ich glaube, bis heute nicht viele Europäer verstehen, dass sie wissen nicht viel oder fast nichts über Ukraine, über ukrainische Geschichte. Ich, ich gebe nur ein Beispiel. zum Beispiel Die ukrainische klassische Literatur war praktisch nicht, nie ins Deutsche übersetzt. Alle kennen Dostoevsky, Tschechow, Turgenev und denken, dass sie gehören auch postsowjetische, auch ukrainische Literatur. Das ist falsch. Es gab wunderschöne ukrainische Literatur von. 18., 17., 19. Jahrhundert und die bleibt unbekannt. Das bedeutet, dass die heutige Literatur aus Ukrainer ist sehr oft im Kontext der russischen oder sowjetischen Literatur gelesen im Ausland.
1: Sie haben als PEN-Präsident der Ukraine kurz nach Kriegsbeginn auch gefordert, dass in Deutschland Verlage zunehmend ukrainische Literatur also sowohl Belletristik als auch Sachbücher über die Ukraine veröffentlichen mögen. Und es ist ja in der Tat so, dass die ukrainische Literatur hier mehr und mehr bekannt wird. Aber es ist bitter, finde ich, dass es dazu eines Krieges bedurfte. Ja, das
0: dauerte zu viel. Und Krieg als äh, Werbung, das kostet zu viel eigentlich. Das kostet Tausende der de, de Leben. Die, die Leute sterben jetzt, als wir reden. ja. Und sie sterben für Unabhängigkeit der Ukraine nicht, um Werbung für ukrainische Literatur zu machen. Ohne Krieg. Vielleicht, es wäre weniger Bücher natürlich und weniger über Ukraine in Zeitschriften äh, gesprochen, ja. Aber ja, das ist heutige Realität. Und, äh, und ich glaube auch, äh, das ist ein Grund, viel mehr über Ukraine zu lernen und viel mehr äh, Dokumentarbücher über ukrainische Geschichte zu lesen. Es gibt ein wunderschönes Buch von Sergei Plochy jetzt, auf deutscher Schienen, ja. Äh, ich, ich kenne den englischen Titel, The Gates of Europe.
1: Also über ein Sachbuch, über die Ukraine. Ja, ja. ja. Wie sieht die Situation, Sie haben es kurz erwähnt, in der Ukraine aus, was Verlage angeht, was Bibliotheken angeht? Wir wissen, wir hören natürlich, dass vieles zerstört ist. Sie haben es ja auch gerade erzählt, auch Bibliotheken werden bombardiert. Wie ist es zum Beispiel mit dem Verlag in Kharkiv, in dem Ihr Buch, Ihr neuer Roman Folio.
0: Ja, erschienen ist? Folio ist, der Verleger ist hier, aber eigentlich hat uh, uh, Folio Verlag hatte seine eigene Drückerei in der Gatschi, an der Grenze mit Russland mit äh, viel Papier dort und viel äh, Bücher, die waren noch nicht gebunden. Und äh, sie hatten äh, Tausende von Büchern, neue Bücher verloren dort, ja. Mhm. Sie kämpfen weiter natürlich, ja. Mhm.
1: Samson und Nadjeshta ist der erste Teil einer Trilogie. In der Ukraine ist er schon vor einiger Zeit. Es gibt Zeit zwei schon, spielen. ja. Es Auf schon Ukraine schon, Teil. Russisch, ja. Er spielt 1919 in Kiew. Es ist ein historischer <lacht> Kriminalroman. <lacht> Was hat Sie denn bewogen, in diese Zeit hinabzutauchen sozusagen? Das war eine ganz besondere Zeit, zwei Jahre nach der Oktoberrevolution, nach dem Ende der Zarenzeit. Und wie Sie es beschreiben, auch eine sehr brutale und anarchistische Zeit da in Kiew. Was, was hat Sie bewogen, sich damit zu ja, befassen?
0: Das war fast zufällig. In 2017, als ich hatte damals den Roman Graue Bienen beendet ich hatte einen Telefonanruf von einer Leserin bekommen. Sie sagte, dass sie hat ein Geschenk für mich und bittete um meine Adresse. Und ich. am gleichen Abend, sie war mit dem Auto gekommen, mit einer Kiste mit Originalakten von bolschewik Geheimpolizeiakten. Und das war unglaublich, sie zu lesen, zu lesen. Ja, fast alles handgeschrieben. Und ich war immer in Geschichte interessiert. Und ich schrieb schon über diese Zeit. Es geht um, äh, eigentlich um Bürgerkrieg nach äh, der ja. Oktoberrevolution 1918, äh, 1921 und damals viermal die äh, Rote die Kommunisten versuchten, Ukraine zu okkupieren, um eine sowjetische Republik aus Ukraine zu machen und nur in 1921 sie haben sie es geschafft, ja. Aber Anfang äh, 1919, so März, Februar, das war der zweite Mal, als die Rote Armee hat Kiew okkupiert, ja. Und ich wollte eigentlich über diese Geschichte erzählen, weil es gibt ganz viele Parallelen zwischen heutige Situation und damals.
1: Das wollte und ich gerade fragen, ja. Ich habe ja, das...
0: zwei, zwei äh, unglaubliche Episoden. Äh, Kiew war von gleicher nordostlicher Seite angegriffen in 1918 von General Muravio von Rotarmee als im Februar 2022. Und am 10. Oktober vor sieben Tagen oder vor neun Tagen, ja, die gleichen Straßen in Kiew waren von äh, russischer Armee bombardiert, als in 1918, Wladimirskaer Straße, Tolstoi Straße, ja, Tarasivska. Aber
1: das wussten Sie ja noch nicht, als Sie den Roman geschrieben haben. Nein, nein.
0: War, das war, passierte noch nie. Nicht. Nein,
1: nein, aber war vielleicht schon der Krieg im Donbass, der ja zu der Zeit schon stattfand, war das vielleicht auch schon eine Parallele für Sie? Oder ja, hatte für, das
0: für mich es gab es äh, Hauptparallel, das, äh, eigentlich, das war noch einmal ein Versuch, Ukraine zu okkupieren ja. und äh, entweder zu äh, einer äh, sogenannten Republik der so russischen Föderation machen oder eine neue Sowjetunion. Mhm. Und, ja, und für Ukrainer das ist unakzeptierbar, weil für Ukraine Freiheit ist wichtiger als Stabilität. Ukrainer hatten, haben ganz andere Mentalität als Russen. Die Russen, die in sowjetischer Zeit, sowjetische Leute haben kollektive Mentalität. Sie lieben ihren Zar. Wenn sie sind nicht zufrieden mit dem Zar, sie töten ihn und lieben den nächsten. Und für sie Stabilität ist wichtiger als Freiheit und deshalb eigentlich Zar bleibt immer ein Symbol der Stabilität.
1: Mhm. Mhm. Es geht um zwei Figuren oder hauptsächlich eigentlich erstmal um eine, um Samson und äh, er erleidet etwas Furchtbares, nämlich den Verlust seines Vaters, also sein Mutter und Schwester sind bereits verstorben, aber sein Vater wird vor seinen Augen von einem Rotarmisten erschlagen und er verliert dabei ein Ohr. Mit einem Säbelhieb wird ihm ein Ohr abgetrennt und nun geht er mit diesem Ohr zu einem Arzt, den er kennt, das ist nun dummerweise ein Augenarzt, der kann ihm auch nicht viel helfen, er kann nur die Wunde verbinden und er gibt ihm eine Schachtel und packt dieses Ohr auf Watte und Samson hat nun dieses Ohr immer bei sich beziehungsweise da, wo er es deponiert, das ist auch manchmal ganz woanders, kann er aber damit hören. Das fand ich eine ganz großartige Idee. Wie sind Sie darauf gekommen?
0: Ja, also über lange Distanzen ich, hört
1: dann dieses Ohr ich, etwas. Ich, ich, ich
0: habe ganz viele medizinische Fantasien in meine Romane, <lacht> weil meine Mutter eine Ärztin war und meine Großmutter, bei wem äh, ich als Kind sechs Jahre verbracht hatte, sie war eine Chirurgin. So, ich hatte in einem Haus aufgewachsen mit vielen medizinischen Büchern und mit wunderschönen und schrecklichen Illustrationen, die äh, hatten bessere Qualität als Kinderbücher, die ich hatte damals hatte. Mhm. So, ich glaube, deshalb habe ich immer ganz viele äh, ja, Fantasien über Medizin und ich, ich verstehe ganz viel über Medizin, auch dank meiner Mutter.
1: Das gibt diesem Roman auch etwas Groteskes. Solche Elemente gibt es ja auch in anderen Ihrer Romane. Ich fand so faszinierend, dass dieses Buch, es beschreibt ja etwas Schreckliches. Also Samson kommt in die elterliche Wohnung zurück, da ist niemand mehr, nur noch er. Dann werden da aber zwei Rotarmisten einquartiert, natürlich wieder sein, also gegen seinen Willen. Und man erlebt so mit... Die Zerstörung der bürgerlichen Ordnung und die Bolschewiki, die eben versuchen, die kommunistische Ordnung herzustellen. Das wird aber so erzählt, dass es manchmal unfreiwillig komisch ist, also, weil mit so viel Bürokratie und Ver Verordnungen an die Sache rangegangen wird. Und das gibt dem Ganzen einen bitteren Ton, aber auch einen ja, melancholischen, aber auch eben einen heiteren Ton. War das so beabsichtigt? Ja, sicher.
0: Ja, ich verstehe das eigentlich. Das war ganz nicht lustig in dieser Zeit in Kiew zu leben, in den 1918, 1919, ja. Heute, wenn wir lesen über diese sowjetische, extra-sowjetischen Gesetze, sie sind lächerlich, zum Beispiel ja das zweite Mal, als Rotarmee nach Kiew gekommen war, sie hatten ein Gesetz eingeführt, um eine Unterwäschesteuer, zu machen. So Jede Familie in Kiew musste drei Paar Unterwäsche an Rotarmisten geben, weil Rotarmisten hatten keine Unterwäsche. Und das war kalt, Februar, März 1919. Und äh, ja, das, das, das war lustig, aber gleichzeitig sehr dramatisch. Ja.
1: Und das haben Sie alles in diesen Akten gefunden. Ja. Es ist jetzt so, dass dieser Samson bei der Miliz landet, wie der Willen wird, er sozusagen ein Bolschewik. Er schreibt so schöne Reports und deswegen darf er ermitteln und er ermittelt in einer sehr mysteriösen Sache. Es geht um Silber, Diebstähle, um raffinierte Schnitt, Schnittmuster. Das wollen wir jetzt alles gar nicht unbedingt erzählen, aber interessant, dass Sie ihr, ihr, ihm, diesem Samson zur Seite stellen, eben Nadjeshta. Und sie ist ganz im Gegensatz zu ihm, ganz äh, einverstanden, sie arbeitet im Amt für Statistik, ist ganz einverstanden mit dieser stalinistischen neuen Ordnung, aber die beiden kommen sich näher. Auch hierzu so will ich gar nicht äh, viel verraten, nur so viel Nadjeste, habe ich irgendwo gelesen, heißt Hoffnung. Ja. Äh, das war beabsichtigt, hm. nehme ich an. Also die ja. beiden, ja. Ja, sie, ich finde, sie leisten auf ihre Art Widerstand.
0: Ja, aber es gibt auch andere Geschichten, weil äh, ich, ich sagte, ich war immer in Geschichte interessiert. Und als Student, ich war ganz viel in Sowjetunion unterwegs mit einem Diktophon, ganz großem ja, Und ich suchte sogenannten äh, Ehrenrentner, die äh, früher in wichtigen Positionen gearbeitet hatten. Ja. Ich wollte sie zu interviewieren, um Wahrheit und über Vergangenheit zu wissen. Ja. Und ich sagte immer, dass ich bin ein Student der Journalistik studiert, das war falsch, ich studierte nur Fremdsprachen damals, ja. Auf jeden Fall ein Mann, der war schon 85 Jahre alt. Er hat mir erzählt, als er als Richter arbeitete in 30er Jahren und äh, er, er hat ganz viele äh, Protokolle untergeschrieben und, äh, ich glaube, hunderte Leute zum Tode äh, geschickt. Aber gleichzeitig erzählte er, dass... Als junger Mann, er dachte, dass er wird nur eine Frau heiraten, wenn sie äh, heißt Nadezhda. Ja. Und in seinem Leben, er hat dreimal Nadezhda geheiratet und das funktionierte nicht. <lacht> und als ich äh, ihn getroffen hatte, er hat äh, schon vierte Frau, die hieß Galina. <lacht> ja.
1: Sie entführen uns in eine historische Zeit, aber diese Zeit hat ungeahnte Aktualität bekommen. Ich wollte Sie noch was anderes fragen und zwar... Haben Sie ja gesagt, dass Sie zurzeit gar nicht literarisch schreiben können. Sie haben viel veröffentlicht. Sie haben auch ein Tagebuch geschrieben, das jetzt vorliegt unter dem Titel Tagebuch einer Invasion. Da schreiben Sie ja auch sehr Persönliches. Aber war diese, waren diese Notizen äh, zur Veröffentlichung von Anfang an gedacht?
0: Äh, ja, weil das sechste Mal ich, äh, ich, ich hatte äh, ein Tagebuch in 2014 veröffentlicht, Maidan-Tagebuch. Äh, auch auf Deutsch bei Heimon Verlag erschienen, wie dieses Buch, ja. Und äh, in neuem Buch, ich benutze auch meine Essays, die ich schrieb auf Englisch eigentlich, äh, für englischsprachige Medien, wie für mhm. Financial Times, The Economist, The Guardian, äh, Observer on Sunday, New York Times und dazu kommen auch die Texte, die waren nicht, genau. noch nicht veröffentlicht.
1: Ja. Es gibt einen Text, der hat mich auch sehr berührt. Da geht es um die Neujahrsansprache, also das war noch vor dem Krieg, da beginnt ja Ihr Tagebuch schon im Dezember, Januar ja. und da geht es um die Neujahrsansprache des Präsidenten der sich wünscht, der Feind oder der Nachbar, er spricht nicht von Feind, die Nachbarn mögen mit Wurst, Sülze und Wodka kommen und nicht mit Waffen. Das war damals dann ein frommer Wunsch. Es ist anders gekommen, wie wir wissen. Eine Frage noch zu dieser, diesem Genre des Tagebuchs. Es schreiben ja viele im Moment, viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, es sind sehr viele Tagebücher online erschienen, aber auch in Zeitungen oder eben auch als Bücher, auch von Sahi Jardan, der ja den Friedenspreis bekommen wird. Das ist offenbar das Genre dieser Zeit, kann man das sagen?
0: Ja, und man muss sie schreiben, weil eigentlich man muss äh, alles sammeln, was passiert heute. Ganze, äh, alle Geschichte, weil es gibt Tausende der Geschichten, äh, schreckliche Geschichten, die müssen bleiben auch vielleicht für ein Gericht in Hague äh, als äh, ich weiß nicht äh, Beweise ja. äh, des Kriegsverbrechens. Äh, äh, Zeit
1: und Sie schreiben weiter, nehme ich an, das Tagebuch ich, ich weiter, äh, endet ja, ja im, im Juli, aber Sie schreiben weiter. Ich schreibe
0: weiter, es wird sicher auf Englisch de, de, das zweite Buch äh, im nächsten Jahr erscheinen.
1: Ganz herzlichen Dank, André Kurkow, dass Sie hier bei uns waren auf dem blauen Sofa. Samson und Nadjesta heißt der historische Krimi, bei Diogenes erschienen. Und das Tagebuch einer Invasion ist im Haimon verlag erschienen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank.